0: Bueno, pues estamos aquí con una nueva edición del clásico Domingo de Drama que todos ustedes, nuestros amigos de Los Padres del Cine, conocen y les encanta tanto escuchar. El día de hoy vamos a hablar sobre la primera película de la llamada Trilogía de la Venganza, entre comillas, de nuestro amigo Park Chang-wook. Ya hablamos de Old Boy y hoy queremos hablar de esta para la, no, la próxima semana. No, la próxima vez que hablemos sobre Park Chang-wook. Hablaremos sobre Sympathy for Lady Vengeance, que es su mejor película de toda la historia. Ah, no, mentira. Quizás sí, quizás no. Quizás es Thirst, sobre el vampiro violador. Pero también puede ser Sympathy for Lady Vengeance. Entonces, esta película la volvimos a ver el día de ayer. Y es la menos popular de las tres, entre esta, entre Oldboy y entre Sympathy for Lady Vengeance. Es la menos popular, la menos conocida, la que la gente piensa que es la peor de las tres que yo creo que sí es la peor de las tres, pero tampoco es que estamos hablando de un grupo de películas terribles y que, bueno, la peor de las malas, sino que la trilogía es tan buena que, bueno, que tiene que haber, a juro, una que sea peor que las otras dos. Y es esta, y estaremos discutiendo por qué. Pero primero, mi amigo Pablo les va a decir una corta sinopsis de qué es lo que sucede en esta película para que la tengan fresca en sus... Lindas Méndez.
1: Bueno, bueno, mi gente, les cuento Simpatía por el Señor Venganza, en coreano, eh, tiene otro título ahí que no es del todo traducible, eh, que por ahí vi un video donde decían que quizás la traducción más adecuada sería algo así como eh, Kind-Hearted, eh, o sea, decir como que hay, esa es la traducción, por ejemplo, de Sympathy for the venganza. es que sí, Kind-Hearted Lady. Y eso es lo que trata de hacer esta película con el tema de venganza. Porque bueno, eh, como bien dice el nombre de la trilogía, vamos a ver una historia de la venganza. El protagonista es un hombre de pelo azul que estaba estudiando en la escuela de artes. Su hermana lo ayudaba. Su hermana le dio una enfermedad en los riñones y tuvo que abandonar la escuela, meterse a trabajar para ayudar a la hermana a recibir diálisis y a recibir un trasplante. Y cuando ya finalmente eh, él le dice que va a donar su trasplante, le dicen y que no, mira, tú eres de otro grupo sanguíneo, tal. Y bueno, y él, además el tipo, el personaje es sordomudo. Entonces, bueno, eh, al ver que él no tiene posibilidad de darle su propio riñón, ve una carcomanía que está pegada así mientras estaba orinando en un baño, que dice como que se venden riñones. Entonces, bueno, el tipo llama ese número, eh, cuadra toda la broma, y es y que, bueno, unos mafiosos ahí, unos malandros, una tipa ahí que se mete heroína, le dicen y que, bueno, danos 10 mil dólares y tu riñón, y nosotros te vamos a conseguir un riñón así perfecto ahí para tu hermana. Entonces, bueno, el bicho accede, les da los 10 mil dólares, y cuando se despierta, está desnudo en un estacionamiento vacío sin un riñón. Eh, y 21 días después o sea sale pa 21 días después le consiguen un riñón para la hermana y que ay qué milagro solamente necesitamos 10 mil dólares que usted dijo que ya tenía ahorrado y tal para la operación <risa> entonces bueno de ahí es que surge como que bueno la eh, el gran plot eh, la gran la parte focal de la trama que como que la novia bueno yo no sé al principio es como la amiga de este tipo es una tipa ahí toda revolucionaria le dice que Mira, lo que podemos hacer es secuestrar a una niña, eh, a la hija de tu jefe. Porque, bueno, el bicho trabaja en una vaina y toda, en una fábrica y toda chimbe, el chamo lo despidieron. Entonces, podemos secuestrar a la hija de tu jefe, pero hay buenos secuestros, malos secuestros. Y, ¿Cómo es? Y hay que Hay secuestros buenos y hay secuestros malos. Eh, entonces, este hace un secuestro bueno. Y, bueno, los bichos van, secuestran a la hija del jefe, que el jefe es Son canjo
0: Secuestran a la hija. Del amigo del jefe, porque secuestra, si secuestraban a la hija del jefe, entonces iban a sospechar de él. Entonces, como la hija del jefe tiene una amiga, que también es una niña que sí si de la misma edad, pues la secuestran a ella en vez de al jefe en sí.
1: De hecho, no hay que vender a compañía, tal.
0: Bueno, el amigo del jefe también es un tipo con plata, pues. Pero no iban a secuestrar a la hija del jefe, porque, bueno, si él lo acaba de despedir ese tipo iba a ser muy sospechoso, entonces lo que deciden hacer es secuestrar a la amiga de la hija del jefe
1: pero resulta que ajá, le piden la plata al tipo a son canjos, mira 24 millones de wones, que son como 24 mil dólares eh, traelos a este lugar, tal, el bicho va, los lleva los, el tipo va eh, con la plata eh, llega el carajo este de pelo azul y lo que hace es amarrarle un poste de luz ponerle una bolsa en la cabeza y se lleva los reales y llega a la casa y que sí, mira, tengo los reales para la operación, lo hice. Pero, 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 resulta que su hermana se dio cuenta de que la niña que estaba en su casa estaba secuestrada. Que es donde ya entramos en la etapa de los spoilers, que la tipa se suicida y le deja una carta y que el suicidio es el peor crimen que se puede cometer. Eh, perdón, el secuestro es el peor crimen que se puede cometer. Te dejo, eh, mi última voluntad es que devuelvas a la niña. Y ya, y la tipa se suicida. El bicho va, la entierra, está en ese proceso. Hay como un tipo ahí como que tiene problemas mentales, no sé. Y como que la niña se baja a buscar y que, ay, ¿dónde está? Porque el tipo este retrasado le estaba como molestando, le quería quitar el collar. La chama se baja y que, ay, ¿dónde estás? Y tal. Y el tipo no la escucha porque ja, es sordo. Y la chama, que debería tener como cinco años, seis años, no sé. Eh, se cae así al lago y se ahoga y se muere <risa> y el bicho se da cuenta después ya cuando la tipa está flotando y muerta y, y bueno, ahí es que nace como que la historia de venganza o sea que empieza como la venganza como tal de tanto el chamo este de pelo azul que decide vengarse de los carajos estos que le quitaron un riñón eh, como del padre que bueno le secuestraron a la hija, lo dejaron amarrado un poste le quitaron la plata y la mataron pues eh, aunque esa no haya sido su intención, su hija murió. Eh, eventualmente, el carajo este Son encuentra al tipo de pelo azul. Va y, bueno, cumple, por así decirlo, su venganza de una forma y toda sádica. Pero el tipo, bueno, o sea, ya se volvió un monstruo, pues, prácticamente. Esa es Sympathy for Mr. Vengeance. Dos horas dura la película.
0: Esta es la película que hizo Chan-wook luego de su película y lo volvió famoso en toda Corea, que es, eh, ¿cómo que es la cosa? Security, Joint Security Area, que es sobre una amistad entre unos soldados coreanos del sur y unos soldados coreanos del norte, y como a los coreanos les encanta ver historias sobre su propio sufrimiento, eso su propio contexto, esa película fue un súper éxito en ese país, y bueno, de ahí el tipo supuestamente le dieron carta blanca para su próxima película, le dijeron y que okay, aquí está el presupuesto y puedes hacer absolutamente lo que te dé la gana. O sea, no vas a tener a nadie fastidiándote y que eso no puedes ponerlo ahí. Eso es muy violento. Entonces el tipo, bueno, se tomó eso a pecho y por eso es que esta película supongo que es tan brutal así pues con todo lo que pasa, con toda la violencia que hay. Y que te lo muestra todo desde el principio súper gráficamente. Hay una parte en donde un tipo que eh, ve al señor Park, que es el que... Le van a secuestrar a su hija y el tipo le dice que no, bueno, tú me despediste y entonces yo ya no tengo dinero y mis hijos se van a morir y mi esposa me dejó eh, así como que rogándole con toda su vida que le devuelva el trabajo, pero el tipo le dice que no, o sea, que no hay posibilidad de que eso pase. Y el tipo de una empieza a cortarse la barriga así como si se fuera a hacer el suicidio ese que se hacían los samuráis, pues, y que se puco así en la panza. Y vemos así los cortes así, pero claro y raspado, pues, o sea, no hay nada que nos cura eso y con eso pasa durante toda la película, todas las cosas horribles que pasa, Bueno, lo que dijo Pablo, pues todas las cosas que van pasando, de que no, que se muere este, se ahoga la chamita, eh, se suicida la hermana. O sea, todas las tragedias que van pasando durante la película las vemos así, pero sin nada así que las cura. Pues es totalmente gráfico, así con el significado literal de la palabra, totalmente gráfico toda la película. Y es tan gráfico así que también en el sentido de que la cinematografía eso pues como que hace énfasis en la violencia por ejemplo cuando el señor Park la forma en que mata a la comunista esa es que le pone unos electrodos en los lóbulos de los oídos y cuando la encuentra ¿verdad? cuando la encuentra la policía que la tipa está muerta o sea te muestran cómo le quedó el oído después de eso y lo tiene todo negro pues o sea no hay ningún detalle de la violencia que se deja fuera, pues, no hay que, ah, bueno, esto no lo vamos a poner, no, el tipo te muestra absolutamente todo, y que eso quizás fue una de las razones por las que esta película no es como que tan popular así, pues, porque tanto en Boy como en Sympathy for Lady Vengeance, ya este parchang ya usa otras técnicas, también en Thirst, para no mostrarte, bueno, absolutamente todos los momentos de violencia de la forma más gráfica posible, porque llega un punto que tú te cansas, pues que tú estás de que, ok, si vas a matar a 15 personas distintas en esta película y, y me vas a mostrar hasta lo más mínimo de la muerte y me vas a mostrar una familia completa que se suicida, o sea, un montón de cuestiones así que están y bueno, llegan así como que hasta un extremo, pero eso, pues te lo muestra todo así como que tan detalladamente que yo cuando la volví a ver yo no me acordaba de un montón de cosas que pasan de la trama en sí pero me acordaba súper claramente de varios detalles así visuales pues que si el vestido de la niña que se ahoga o sea que si el color del pelo del tipo protagonista que es un estúpido la forma en que lo dejan así completamente desnudo Con la cicatriz así en el cuerpo Y luego como le cortan los talones así bajo el agua O sea, me acordaba de este montón de, de planos Pero no de la historia pues, O sea, yo estaba de que, bueno Son unos tipos que secuestran Y después no me acuerdo qué es lo que pasa Y que, bueno, como lo dice el título Pues alguien se va a vengar Y la venganza hace un desastre Y va, pa y va a pasar una tragedia Como siempre pasa en las películas Y bueno, en la vida real también pero no me acordaba en lo absoluto y que no, claro, el señor Park le dice a este tipo que es un novio tal, sino que lo que me acordaba es que bueno, la parte en que este tipo le parte la cabeza a otro tipo con un bate, o sea, puras cuestiones así que dejan así como marca, porque son unos planos así súper directos pues, o sea, no dejan nada a la imaginación y que se ve que el tipo eso pues está como que acostumbrándose a filmar violencia, porque ya en las otras películas no es tan bestial pues ya en las otras, tanto en Boy o sea que tiene que no, y que la gran pelea contra estos tipos, eh, cuando lo hace el personaje de oh, su en Boy pero esa parte, bueno, es que sí súper conservadora, comparado con cómo él muestra la violencia en esta película, que bueno, ahí sí no se guarda nada y casi que no sé cada 15 minutos hay una muerte así pero súper truculenta que bueno a mi padre que no le gusta eso para nada yo creo que esta película no le hubiera gustado pero yo también creo eso pues que de estas tres películas es la que la gente menos se acuerda no solo por eso por esa posible sobrecarga de violencia gr gráfica de esa forma sino porque los personajes ninguno es así likable, o sea, tú no piensas y que ah bueno, este personaje claro, siento empatía por él por esto que pasó, sino que ah, en cierto sentido todos son víctimas del destino, pero tanto las cosas que hacen en consecuencia a lo que les pasa como todas las decisiones porque llegan puntos en que tienen que escoger en, entre, entre dos cosas no que son como que bastante distintas, que el tipo que le matan a, a su hija, eso, tiene que escoger a, a si se va a lanzar con esta campaña de venganza que bueno que básicamente lo va a convertir en un monstruo o si va a tomar como que otro camino, va a ser no sé alguna otra cosa como que menos violenta, pero el tipo bueno Llega hasta el punto que eso, tortura y, y hace un montón de cosas súper violentas, pero no le importa, pues el tipo ya, como que después de que le mataron a la hija, ya quedó sin sentimiento. Sin embargo, eso pues, o sea, todos estos personajes son como que mmm, desgraciados contra ellos mismos y también son estúpidos y también son víctimas del destino. Bueno, eso, el, el hecho de que este tipo secuestró a la niña pero él no quería y tal porque era muy chimbo y como que muy bestial pues hacer eso ajá, y que para supuestamente salvar a tu hermana. Pero la razón por la que ella se muere es porque el retrasado la fue a fastidiar en el carro y porque él es sordo, o sea, por factores así que no tenían nada que ver con él en ese momento, pero al mismo tiempo él fue el que al final decidió hacer el secuestro en sí, ¿no? Entonces... Yo creo que al público en general y a, a mí entre ellos, pues no nos gusta mucho así cuando es que en esta película, bueno, pasan un montón de tragedias y violencias y un montón de cosas. Pero toda la gente que a la que les pasa y a lo que lo hacen, bueno, como los tipos que son, que si la, la basura de toda la basura de la humanidad entera, que son los traficantes de órganos, antes de hacerles el trasplante, de quitarles los órganos y dejarlas tiradas por ahí, se las violan, pues. Entonces, cuando matan a estos tipos y están en todo ese ambiente en donde todos los personajes, bueno, son así de, de un color así entre blanco y negro, pero todos más cerca que el negro que el blanco. pues. Y no solo así que sí si en maldad y en violencia y tal, sino que cuando llega ese punto, pues, que el personaje principal en este caso le ve, pasa que si la tragedia más grande de, de su vida, pero que él no tuvo como que mucha agencia en ese caso porque él trató de buscar la solución al problema de que su hermana no encontraba trasplante y le pasó una estupidez que o sea que no fue su culpa porque bueno estaba desesperado y las cosas que le siguen pasando son como que por mala suerte por haber nacido sordo y por este montón de cuestiones pero ya llega un punto que casi que toda su vida ha sido por accidente pues y cuando llegas hasta ese punto, es como que, bueno, no te interesa tanto como Old Boy, que, ajá, que este tipo le están haciendo la gran venganza porque el tipo hizo tal cosa sin querer, pero para otra persona significó muchísimo más. O en Sympathy for Lady Beñas, que bueno, es como que una historia así que llega como 10 años así de para ella cobrar su venganza, pero sí fue algo que le hicieron como que personalmente con intención, como que para joderla así feo. Y se quiere vengar de eso, ¿no? Pero como en esta película los mismos personajes no tienen mucha agencia, sino que están movidos así por un mundo súper violento y súper corrupto y súper terrible, creo que esa debe ser la razón principal porque mucha gente prefiere las otras dos a esta película.
1: Yo creo que es porque son películas distintas, sobre todo en cuanto a, a lo que tú estás nombrando. Pues yo vi un análisis que decía que esta película, <coughs> esta película sobre todo no es así una película de personajes, pues. Los personajes en sí no son tan memorables o no tienen unas motivaciones, bueno. Uno puede decir que en la superficie sí, pero no es como que un arco de personajes así muy grande y, o que pasa así poco a poco, sino que es más como una película sobre el tema de la venganza en general. Porque incluso se ve con la historia del el señor Park, pues el que termina haciendo como la mayor venganza en la película, él, tenía, él pudo salvar al hijo de ese empleado así que se cortó la barriga y tal que ellos como que lo fueron a buscar y el tipo se había suicidado junto con toda su familia pero él vio como que mira este chamo sigue vivo y lo salva y tal y como que él lo lleva al hospital y dice que no yo soy su papá y poco a poco lo tienen ahí hospitalizado como que viendo si el niño que debería tener como 10 años se salva pero bueno ya llega un momento en que el tipo está cometiendo la venganza eh, que bueno, ya está así súper metido en la cosa y está a punto de ir a matar al, al tipo que básicamente asesinó a su hija y lo llaman del hospital diciéndole que mira, eh, usted es el papá de este tal, su hijo eh, acaba de morir, entonces no bueno, tiene que venir a la morgue a retirarlo o a, a ver qué se hace y el tipo dice yo no soy su papá y tranca y se va a hacer la venganza. Eso estuvo súper fino porque tú te das cuenta que en otras películas te ponen como, ah, aquí está la motivación de este tipo, bueno, comete la venganza, pero ahora está con este chamo de nuevo y rehace su vida y tal, pero aquí no hay ninguna ruta para eso, pues aquí es como la, eh, lo que en verdad causa la venganza en general, pues que es y que bueno, vas a, por así decirlo, vengarte lo que te hizo otra persona y en el proceso, te terminas convirtiendo igual o hasta peor que la persona que, que te hizo la cosa mala. Pues.
0: Todas las películas son películas de personajes incultos.
1: No. Porque eso, pues, o sea, esta película en sí no es como que tan... No sé ni, ni cuál sería la palabra en ese sentido, pero en comparación con Sympathy for Lady Vengeance, que ya hablaremos de ella, o la misma Old Boy de la que ya hablamos. Tú no tienes unos personajes así que, bueno, o de sus, o sea, hay que verlo El tipo le pasó esto y le pasó lo otro, tal. Sino que aquí, bueno, sí les han pasado cosas interesantes y tal, pero uno no ni conoces tanto de estos personajes, pues. Como que, bueno, este tipo es sordomudo y la hermana, ajá, tenía estos problemas. Él quería a su hermana y el otro tipo, bueno, la esposa creo que lo dejó y, ajá, era, es millonario y le mataron a la hija. Uno como que no sabe tanto, sino eso. Pues en sí como que todo ese tema de la venganza es lo que está más prevalente en toda la película y bueno, ver como el tipo este se deja llevar y ya vemos desde un principio el tipo cuando ve la autopsia de su hija, que bueno, yo no sé cómo hizo para ver la autopsia de su hija, supongo que habrá pagado, no sé pero ve así como desmiembran a su hija y eso sí como que no lo muestra, muestra un solo plano ahí y es como los sonidos y el tipo obviamente está llorando está así, bueno, se está volviendo loco pero ya después, cuando va a haber la autopsia de, de la hermana muerta de, del tipo este que... ¿Cómo es que se llama? eso ¿Ode, No, Odesu es el de Oldboy. Bueno, el tipo de pelo azul. Cuando va a haber la autopsia de la hermana del tipo de pelo azul, el tipo está bostezando. Entonces ahí es que uno ve, pues, el bicho ya se completamente insensible a la violencia, a, a, al asesinato, a todas esas cosas. Y termina siendo un monstruo. Pues creo que esta es como... Eh, más o menos los grandes temas y las grandes historias de venganza que, que creo que el mismo parchan Guga ha dicho en una que otra entrevista, como que no, bueno. Eh, uno siempre está pensando en la venganza y pensando en cómo vengarse de los demás, pero cuando uno va y lo ejecuta, eh, eso solo te puede llevar por un camino, pues. O sea, un camino terrible, porque básicamente es, o sea, al final el tipo incluso le dice eh, como que mira, yo sé que eres una buena persona, pero ajá, o sea, ¿qué más voy a hacer? Secuestraste a mi hija, tal, me quitaste todo lo que tenía. Y va, y bueno. O sea, porque yo creo que igual a los que mató, ya el bicho estaba en... O sea, es como digo, fue como que estos dos personajes llegaron a un punto ahí de no retorno. Eh, este cuando le mataron a la hija y el otro cuando su hermana se suicidó y fue como que, bueno, ya de aquí los bichos fueron cada uno a cometer una venganza y a, y a volverse mierda.
0: Una buena persona lo que hubiera hecho luego de causar la muerte de una niña que ya le habían pagado por el secuestro, sería suicidarse. Y no lo hizo, sino que fue de que, no, bueno, me voy a esconder y este tipo voy a ver si yo lo mato primero, porque él estaba, que si, esperando fuera de su casa, del tipo de este parque, del actor Song Kang-ho, que bueno, ahí está en una cuestión de cazador o casado Estaban viendo quién se mataba primero. Pero yo creo que Son Canjo al final les dice eso y que no, yo sé que eres una bu buena persona y tal, porque el tipo estaba tratando de, bueno, de pensar así en frío todo lo que estaba haciendo. Ya cuando el tipo se había convertido en un triple, cuátruple asesino, vengando la muerte de su hija y ya estaba como que roto por dentro. Y bueno, cuando le tocaba hacer el último asesinato de todos, que después vemos como el tipo para deshacerse del cuerpo, bueno, lo cortó en pedacitos y todo. Que ya hasta ese punto él estaba buscando quizás un camino ahí para la salvación, para no quedar como un súper psicópata, pero eso fue lo que se convirtió. Pero yo sí creo eso, pues que esta película, si la comparas con las otras, es como que de demasiado brutal en ese sentido, pues que todos los personajes desde el principio están como que condenados. Y eso, hay un suicidio, hay una niña que se muere, hay unos traficantes de órganos que los matan así de la manera más violenta posible. Pasan todas estas cosas que al final, como de todas maneras, todo, todos están muertos. Queda así y queda bueno. Entonces todo esto básicamente fue para nada, sobre todo el secuestro y toda esa cuestión, porque bueno, si él estaba haciendo eso todo por su hermana y su hermana cuando se enteró se suicida, eh, y que bueno, parece que su hermana sí si era una buena persona porque se dio cuenta y que, bueno, si el hecho de que yo esté enferma ya corrompió completamente a mi hermano y lo despidieron y ha secuestrado una niña y, bueno, ¿qué más puede hacer para eh, devolverme mi salud? Yo prefiero morir y ya, porque ya esto se está volviendo que si una historia toda extraña. Pero eso, pues en otras historias es y que, bueno, quizá todas las atrocidades y las tragedias llevan a algo productivo, pues, y que no, bueno, esto se puede salvar de cierta forma, pero el mensaje que le está dando en, en esta es ese, pues, cuando tú te vas a vengar de alguien, bueno, o sea, como que todo se va a ir a la mierda, pero 100%, pues, va a ser así que una bola de nieve que ya cuando vienes a ver, cuando empezó como una piedrita al principio y al final es como que una... Un asteroide cataclísmico ahí que ya está matando a todos los personajes de la película. Y es muy realista en el sentido de, de que, bueno, si cuentas una historia así sobre los bajos fondos del mundo, sobre unos traficantes de órganos que un tipo como no tiene dinero se tiene que poner a secuestrar a una niña. O sea, ya cuando te pones con historias de ese estilo, bueno, está hecha que sí técnicamente buenísima, pero mucha gente dirá y que, bueno, no le resultará muy agradable ver una serie de sucesos terroríficos así y que al final te está tratando de decir eso pues que la venganza siempre te va a llevar como que a la destrucción así de todos los valores pues y, y de las actitudes y los caracteres de la persona que al final bueno todos los tipos ahí quedaron como psicópatas pues después de todo lo que hicieron ya no le importaba nada. Y que al tipo eso, pues el que está haciendo su venganza, que al final lo maten un grupo de terroristas, así lo dejen tirado No sé, o sea, yo creo que mucha gente diría que le puede parecer anticlimática porque, ajá, te está tratando de dar un mensaje sobre algo que seguramente ha pasado varias veces en la vida real, pero queda como que un poco seco, pues, y tampoco pasa como en All Void o en Sympathy for Lady Vengeance, que tienen estos soundtracks que son buenísimos, pues, que tienen un poquitón de canciones originales de todo tipo, de música clásica, un montón de cosas que le dan a la película, a pesar de toda la violencia y de, de todas las cosas así terribles que ve, le dan como que un aire así de romanticismo, pues, de, de que... Todo esto está estéticamente preparado para que sea una película así con un buen ritmo y con todas estas cuestiones. Pero en el caso de esta película no existe nada de eso, sino que dependen 100% de la cinematografía y los planos esos que te muestran. Porque yo vi esta película por primera vez cuando yo tenía, no sé, como 17, 18 y que desde ese momento yo creo que se me quedaron todos esos planos súper violentos así grabados en mi memoria al largo plazo. Porque eso, yo cuando lo estaba viendo ayer, yo me acordaba de todo. pues O sea, no sabía qué iba a pasar después, porque tenía bastante tiempo sin verla. Pero sí me acordaba de cuál era el plano que venía. Y ya de ahí podía eso como que inferir qué era lo que venía después. Entonces... Por eso es que cuando hablemos de Sympathy for Lady Vengeance se van a dar cuenta de que es la mejor de las tres. Sí, bueno, en mi caso eso no
1: no había pensado tanto eso de la violencia porque bueno, o sea, ya este punto <ríe> yo no está ahí que qué feo, yo está ahí que bueno, que se jodan. Está ahí que mata, la mata, la maldita. Pero sí, o sea, obviamente es mucho o sea, es, pasan cosas súper feas pues la forma, solo eso de que, que no, les quitó los órganos, los riñones y se los comió ya eso sí es y que no, bueno, no o sea o, o la forma en que el tipo de eso electrocuta a la tipa, la tipa se orina limpia una, le pone una sábana para agarrar la orina y después se la pone encima o sea, son cosas muy feas pero bueno, dentro de todo a mí sí me gusta mucho esta película y me gustó, bueno eh, igual con algunas críticas ahí de que uno nota que es eso, la primera película de la trilogía, porque bueno, esta en comparación con, la última fue Sympathy, ¿no? Por Lady Vengeance. En comparación, uno ve bueno, toda la diferencia, pues en la carrera de este director, e incluso en esta la forma en que, el hecho ese que comenté, de que el tipo en la morgue ve a la hija y después ve a esta otra. Ahí yo dije como que bueno, esto pasó como demasiado rápido, ¿no? <ríe> o sea, el hecho se... Sí, como en media hora ya el tipo era una máquina ahí de matar todo loco. Eh, o sea entonces bueno pero un poco más allá de esas críticas a mí me gustó ese final así anticlimático porque yo creo que ya te lo decía cuando te dicen que el chamo que el tipo rescató se murió <ríe> o sea porque hay otras películas que al menos te ponen como la alternativa de que coye, dentro de todo el, el, el bicho se puede redimir pues o sea se murió su hija pero bueno ahora tiene este otro chamo por quien vivir y es el hijo de un tipo que es su culpa, pues, por así decirlo, que dicho se mató. Eh, y no, para el carajo. <ríe> y de, no, mira, el chamo se murió. Entonces, bueno, de alguna forma me gusta que sea así anticlimática, porque es como digo, pues, el tema de la venganza. Muchas veces eh, se glamoriza y, y todas esas cosas. Pero bueno, eh, más allá incluso de la venganza, la violencia y todas estas cosas. Eh, ese camino muy fácilmente tú te puedes volver en, en eso que estás combatiendo. Pues ya creo que si nos da tiempo en esta, durante esta serie de, de reseñas de películas coreanas, hablaremos de I Saw the Devil. Eh, porque me gustaría hablarle de nuevo, aunque le hayamos comentado en el. <ríe> sí, bueno. <ríe> si
0: no hemos terminado de ver ni siquiera el segundo K-Drama que nos propusimos para la segunda temporada cuando llegue el momento de hablar de K-Dramas, otra vez ya habremos hablado, yo creo, como de 100 películas coreanas.
1: Sí, bueno, yo creo que sí nos dará, bueno, chance de hablar de I Saw The Devil, de Kim Ji-Woon, que también trata este tema de la venganza y, y hace el mismo punto. Pero creo que esta película sí se trata de I Saw The Devil exclusivamente de eso. Pues incluso te pone la frase famosa de Nietzsche, de que si miras un abismo por suficiente tiempo, el abismo, el abismo mira de vuelta. Eh, la gente que combate con monstruos tiene que tener cuidado de no convertirse en un monstruo en el proceso. Pero bueno, esta es la segunda película de la trilogía de la venganza que discutimos. Esta no era una trilogía que Park Chan-wook tenía en mente, pero bueno, ya cuando le tocó sacar Sympathy for Lady Vengeance, que es la tercera y, y yo creo que bueno, de las mejores del director él ahí sí dijo como que bueno, sí, esta es la tercera de la trilogía, incluso hace referencias a las otras películas, vi por ahí eh, y bueno, ya hablaremos de esa pero igual yo creo que se las recomiendo ver eh, principalmente porque es entretenida eh, como dice Juanqui a uno se le quedan muchos planos y muchas cosas grabadas en la cabeza y es como mucho más eh, muted, ¿cómo se dice eso en español? sabes, como muted colors Sí, es como una película más seca que... Mucho más seca que Volvo y Sympathy for Lady Vengeance. Pero igual a mí me gusta mucho ese estilo, pues me gusta... Yo recuerdo cuando la vi también, un poco como a los 15, 16, eh, ese estilo de películas coreanas así, como que habían escenas de humor extrañas ahí. Incluso el tipo se está violando un cadáver y... y un cadáver, no, un, una tipa inconsciente que, que le van a sacar el órgano. Y da risa, pues, o sea, da risa porque parece una vaina así de slapstick, pues... Un, entonces, bueno... No, no da risa,
0: Pablo. Una falta de respeto.
1: Igual se las recomiendo. Y nada, prepárense, vean Sympathy for Lady Vengeance para que tengan toda esa trilogía que es una de las mejores trilogías eh, yo creo que de, de todo el cine.
0: Ay, pobre hombre. Te explico. Esta es la primera película en toda la historia en la cual hay una escena de sexo en donde los participantes en la fabricación del amor se comunican con lenguaje de señas. Por qué habría otra escena así? Creativo. Y ¿qué más? Ah, que este marico, ¿cómo se llama? Son Kang-ho y que cuando llega un punto en la película que tiene a el tipo es el principal, pues el que básicamente mató a su hija, lo tiene ya en sus manos, ¿no? Y le empieza a dar cachetadas y todo eso. Cuando pasó eso, el tipo, el actor, como que se volvió loco y le empezó a meter un montón de golpes de verdad y que el día siguiente iban a grabar el, el iban a hacer las fotos para el póster de la película y no la pudieron hacer porque el tipo ese de pelo azul está todo hinchado de la golpiza que le dio el otro y él lo invitó a comer porque sí fue que, ajá, que tuvieron que grabar la escena muchas veces y él llegó a un punto de eso que se medio descontroló. Y le estaba metiendo como que cachetadas así suaves al principio, pero ya cuando estaba metido en la actuación 100%, le empezó a meter golpes así mano abierta, pero que sí con toda su fuerza, pues. Y el tipo y que se quejó con Park Chang -woo y que mira, que él le dijiste tú a Son Kanjo, porque cuando me vino a caer a golpe, ya cuando llevábamos como, no sé, como 3, 4 tomas, y el tipo me estaba metiendo golpes, pero como para matarme, pues. Entonces ahí es que ves cómo este tipo, ¿eh? Se compromete.
1: Y ellos actuaron juntos en la película Joint Security Area. Ellos eran los dos eh, bueno, soldados norcoreanos ahí en la frontera.
0: Pablo, ya como es de la generación Z, así de los chamos, están todo el día viendo videos así de muertes por internet. Ya ese chamo está desensitilizado.
1: Aquí se jodió y que es muy violenta.
0: <risa> en cambio, yo que soy un chico bueno, yo veo cosas así. Yo digo, ¡Ah! vamos a llamar al comité de censura. Pero Pablo está así, nada hermanita. vive la sangre. ¿Te, te gusta Destino Final? No. Nah. Pues parece, pues son películas horribles, no se las pongas a tu hijo. Este
1: también. Incluso esos temas de la violencia y tal, no es así gore, pues, no es una película y que... Sí, es, sí es. O sea, pasan actos de violencia y todo, pero está presentado de alguna forma... Aunque bueno, cuando mata a los tipos esto sí es más bestia. Pero igual, o sea, sí, está presentado de una forma estilística, no tan estilística como las otras. Sobre todo Sympathy for Lady Vengeance, que ahí sí, bueno, un chavo o sea, ¡ay, <ríe> ¡Hey, qué verga! no
0: bueno, es que en Sympathy for Lady Vengeance, no se las quiero spoilear, pero hay una parte en donde van a torturar un tipo y en ningún momento te muestran la tortura en sí sino que te muestran como que un plano así, un fragmento así, sa, sa, sa. y ya tú estás consciente de que lo que están haciendo es algo terrible, violento y que todos salen así que sí, cubiertos de sangre y tal. Pero en esta película sí te muestran y que bueno, si, si van a torturar a alguien, te muestran el proceso de principio a fin y que bueno, eso tú puedes tener un efecto en la audiencia, pero como que para se fue dando cuenta que bueno, que para contar una historia así más cool como ya después haría con una de sus mejores películas, Thirst, del vampiro cura, cura vampiro. Ya ahí el tipo eso, si te muestra algo gráfico, es como que para hacer énfasis en lo que te está mostrando en cierta parte, pero tampoco es y que no, toda la violencia de toda la película te la muestra así 100% porque llega un punto que tú estás un poco cansado de eso, pues. Entonces, ya saben, vean Sympathy for Lady Vengeance, estén conscientes ahí de que esa es, la, en mi opinión, la mejor de la trilogía y quizá la mejor de toda la carrera del director. Y estén pendientes porque el próximo domingo de drama vamos a hablar de la película de... ¿Cómo que se llama? Lee Chang Dong, Burning. Oye, sí, yo quiero hablar de esa. Burning porque la idea que estamos haciendo ahorita es que, bueno, empezamos con Bong Joon-ho y entonces vamos así en secuencia de Bong Joon-ho, Park chang Wook y Lee Chang-dong, una película de cada uno, cada semana así en ese orden hasta que terminemos con toda su filmografía y solo después de eso es que vamos a hablar de otros directores porque tiene que tener un orden, ¿no? Y qué bueno, esta semana La Venganza de Jung chin la siguiente, una película coreana de 1950, la siguiente, eh, el, el baile de la señora Poff. o sea, tiene que ser una vaina. meter a Kim ji aquí. ¿Quién coño es ese, El
1: de de Devil y
0: es un perdedor, ¿no? hace puras películas, no. Esa de Peter C. Bittersill no de eh, Devil también es más violenta que no que los Looney Tunes. ¿no?
1: Sí, sí, tú te quedas y que este es muy violenta. Esa no,
0: coño, su madre. Esa es más violenta que Tommy Jerry. Entonces, esos tipos también no. Pero pero esa es violenta, pero yo creo que ese tipo no entra en este grupo de la élite, ¿no? O sea, Bon jong Park Chan y Lee Chang Dong son las tres lacras. Ya si hay otro bueno, bueno, qué bien.
1: Oye, más o menos, pues, porque también el otro dicho ese que vimos, la de Tria Iron y eso, eso sí, no, pues. Eh, aunque él dice, todos tienen un drama y que verano, no sé qué vaina, verano otra vez, creo que es eso.
0: Pero eh. El punto es ese, pues, puede haber muchos buenos, pero estos tres están sobre ellos, así, pero por kilómetros de diferencia. Ellos están en la cima del Monte Everest. Y tú puedes estar en, en la cima del, del Monte Pactu en Corea, pues, pero ajá. Ah, o sea, el Monte Pactu es más pequeño que el Monte Everest. Entonces, ya saben, vamos a darle con estos tres individuos y ya después veremos cómo se desarrolla esta serie de capítulos. Así que añoni, yo. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.